0: 英雄铁血，老兵传奇。欢迎关注《清雪评书》，吴家纵队第二文工团的到来。对于两个连的战士们来说，是一件欢天喜地的大事。当十几个美得冒泡的大姑娘在音乐声当中，身着笔挺的军服走上舞台的时候，整整齐齐坐在地上的战士们发出了齐声的欢呼。要不是指导员有交代，这帮战士恨不得就蹦起来了，贪婪的欣赏着这些美丽的女子，在心里头。为他们打着分儿。阿凤和老旦以及王浩、陈延斌一连的指导员坐在一块儿，向几个人介绍着这支文工团光荣的历史。这支文工团总共有四十三个人，建团有三年了，经常深入一线阵地，用歌声和舞蹈鼓舞战士们的士气。战况激烈的时候。这些文工团员还充当护士和担架兵，文工团里的不少战士都牺牲在了战场上，荣立过两次集体二等功，有两个人还获得过个人一等功。其中一个一等功获得者就是副团长兼教导员李元凤同志。听文工团的老乡讲，有一回遭遇战，李元凤带着伤员撤退的时候，被国民党幺零七师的一个连队包围了。连队的头想侮辱这个漂亮的共军女军官，阿凤一个耳刮子扇了过去，大义凛然的用枪指着自己的头，大声的向围在周边的那些国军战士们讲述革命道义。那个倒霉的国军中尉气急败坏，一枪打掉了阿凤的小手枪，拉开架势把她摁倒在地，要当众上演一出霸王硬上弓。阿凤情急之中。用家乡的老家话骂他老娘。一听到这老家话，一个旁边站着的也是来自于江西的国军排长就听不下去了，估计也早有反正的心。看到自个儿如花似玉、不屈不挠的共军老乡被扒掉了上衣，丰满的乳房被捏在那个猪狗不如的土匪连长手里边，等时是怒发冲冠，一鼓作气上来。嘡嘡一刀，就把这光腚的上级呀、啊、给攮死了。随后啊，这支连队就护送着阿凤和一众伤员投奔了共产党，并且给我军带来了重要的情报，说是国民党的军统部门可能在解放军的某个纵队的作战参谋部里边安插了奸细。根据这个重要的情报，我军的锄奸科。一举抓获了这个内奸，还审讯出了同样隐藏在这个师其他部门的国民党特务，为战前的军事保密和政治保障立了大功了。就因为这个，李元凤入了党了，同时升职为文工团副团长兼指导员。文工团也是三纵值得称道的政治资本。所有文工团里边的这些姑娘们，不仅长得漂亮，而且都是千挑百选、过关斩将才进来的。要么能歌，要么善舞，哦、要么就是按照东北战士讲话，长得贼拉漂亮。他们每个人都有各自的特点和绝活。首长们来了。都是要点着看这支文工团的节目的。这文工团里头的不少的姑娘，已经成了战场上指挥官的夫人了。在基层啊，这些文工团员们到了哪儿，哪儿的部队就能干出点不一般的战绩来。照师长的话讲啊，你别看这文工团，嘿、哎，它挺小的。可是啊，人家能盯得上一个独立团的战斗力。老旦挨着阿峰坐着，对台上的演出视若无睹。他虽然随着大伙不时的也拍拍巴掌。可是肚子里边的一只眼睛却一直是盯着阿凤呢，一直到台上台下一块唱起歌来了，老旦这才发觉演出要结束了。老旦就把王浩教给他一段排场话坑坑洼洼的背了一通，说：“感谢三纵第二文工团的同志们远道而来，感谢同志们慰问演出的革命情谊。”俺们二连的战士一定会把这股热情转化为更强的战斗力，投入到伟大的解放战争当中去。为了党和人民，三纵和幺八五师独立团打出新的战绩，为广大的劳动人民和天下劳苦大众打出一片新的明天。反怎么的？怎么的？怎么的？等等等等等等。坐在台下的指导员王浩啊，隐约的知道。幺八五师的陈峰师长，跟这文工团的副团长李元凤同志之间，好像有点那么个意思。比武那天呢，就看出了陈师长的一些脸色。随后啊，这王浩指导员又得知，纵队党委跟政治部。以及师部的王政委，已经在安排他们俩之间的这事儿了。除非李元凤同志誓死不从，否则的话，政工部门早晚会做成这一单红梅的。那陈峰师长可不是一般人，那是一员大将。虽然长得是大头。矬个子，仪表不是很出众，浓眉毛、小眼睛、大鼻子、薄片嘴，论模样啊，这千军万马当中只能算是个中等。但是，这陈师长有一派稳重踏实、不怒自威的大将之风。革命年代的革命女子的择婿标准。跟咱大有不同。人那时候啊，论出身，不论你长相。更何况这陈师长是保护毛主席走过长征的人啊。在鲁南五方山军区抗日的时候，陈峰领导的敌后抗日游击战颇有声色，他也曾经因此担任过该地区根据地军分区的副司令员。跟政委进入了解放战争之后，这个旅啊扩编成为了正规野战军，被编入了华野三纵的185师，然后啊是连战连胜。原来那师首长啊调任到其他纵队担任副参谋长了，于是啊，这陈峰就迅速的被提升为了185师师长兼政治部主任。直到前一阵子，人家又接到命令，全师划归到中原野战军三纵管辖。据说呀，是为了加强这个部队的攻坚能力，这也是人家延安那边的授意安排。所以啊，这陈师长是既有本事，又有资历，还有硬邦邦的后台。那可真叫是春风得意，想不进步都难。这是个多少部门的女同志恨不得以身相许的大英雄啊！可就这么一个人，据说呀，放着那些排队的年轻漂亮的黄花妹子们不管不顾，哎，偏偏就喜欢上了这个革命来路不太红。个人作风不太正，岁数也不小了的文工团副团长李元凤，有事儿没事儿的总往人家那边凑，这很让那些一厢情愿的女人们气恼，更让其他的领导们纳闷儿。但是，大战在即。啊。纵队首长们不想去调整跟干涉他的娘们儿喜好，只是派人详细的了解了李元凤同志的背景。结果这一了解啊，才发现，哎呀，原来那些担心的那都多余的。这个李元凤同志非但是个有丰富革命经验的革命者，还是一个美丽聪明的贤惠女子。所以、啊，首长们派去的工作人员去询问李元凤同志的意思了。可是，李元凤这头，从打战前到现在，竟然一句辞职话都没给。这是王浩了解到的情况。等着台上的老旦背完了那一通演讲词之后，王浩也上台照例的宣讲了一番，然后郑重的邀请阿凤同志上台来讲话来。阿凤推辞无过，就落落大方的走上了舞台。同志们，大家辛苦了，希望我们文工团的演出。能让大家觉得精彩，行军打仗的时候能更有精神。今天时间有限，我们知道大家没有看够，没有听够，这不打紧。等咱们解放了全中国，我们文工团会编排出更多更好的节目来慰问大家，绝不会让大家失望的。话还没说完呢，底下战士们的掌声哗又响起来了。魏小宝在底下就大声的问：“李团长，你给我们唱一个呗？同志们说好不好啊？”好、哦！战士们地动山摇的应和着。老旦看着身边周围的这些热情洋溢的战士们，实际上啊，心里头也真想跟着魏小宝一块起哄。他还真就没听过阿凤的歌声呢。阿凤推辞不过，就说：“那我唱一支民歌吧。”一刹那间，场地上下顿时寂静无声，几百双眼睛热辣辣的望着台上这个英姿飒爽的女人。阿凤提了提气。凝神唱道。美丽高、高亢、饱含深情的歌声打动了老旦，没有想到阿凤的歌声竟然如此清澈动人。那声音就像一只温柔的手，拂过他创伤累累的身体。唤醒了他一度麻木的情感，他正在了那里，痴痴地望着阿凤，不禁黯然神伤。身上演出结束之后，老旦执意要骑马送文工团一程。阿凤同意了。在路上，老旦和阿凤并排骑行，远远的跟在大部队的后边许久都没有话说。最后。终于还是阿凤打破了尴尬。解放同志，咱们真是巧啊！真没想到你我还能再见。阿凤啊，今儿只有咱们俩，你你你还是叫俺老旦吧，听着亲一些。阿凤的脸一下子红了。一股热流划过了心尖尖儿，他抬眼看了看老旦，只见他正无比严肃地正视着前方，一脸的惆怅。面对这个旧情难忘的北方汉子，阿凤真有点不知道该如何面对。自己并非绝情之人，但是理智告诉他不行。任何提起以前那段旧情的举动都是错的，心里喜爱。可思想上，却在抗拒。且不说你老旦家中还有老婆孩子，依着共产党的政策，只要他们没有被鬼子杀了，老旦就不能再有二心。再说了，自个儿咬牙熬到如今这般光景，太不易了。履历档案当中一片红。如果让组织知道自个儿在参军之前和一个国民党的中尉连长在山里边滚过一宿的话，那组织上该怎么想？尴尬人与尴尬事，心里头再如麻，主意不能乱。这个原则问题得跟老旦说清楚。想到这儿，阿凤终于鼓起勇气，抬头面对着老旦：“解放啊，你有今天很不容易。我原来真担心你一根筋和国民党走到底，死在乱军当中。”如今，你和我都熬出来了，眼瞅着这天下就是咱无产阶级的了，你我心里都要有个数。以前的事儿，就你知我知，我们都藏在心里吧。你有老婆孩子。迟早要回家过日子。组织上不断的找我，所以安排我的婚事也是迟早的事。要是让人看出来，咱们之间过去那些，就难免有闲话。弄不好会害了你，也会害了我。你明白吗？凤由衷的伤心了。自从老旦上了飞机的那一天，他就发誓忘掉那个远去的影子。刚才说出的话，条理敬畏，过于分明，道理讲得太直，他担心憨厚的老旦心里头更难受。没想到，老旦的脸上并没有什么表情。阿凤的心中不仅有些许的失落，老旦心情沉重，但是却没有阿凤想的那么严重。阿凤担心的这些问题。老旦早已经想了无数遍了，只是自己不情愿说罢了。他当然知道，如果自己的心里还是放不下，任着性子非要和阿凤再鼓捣点什么事儿出来，且不说人家女人不愿意，就是愿意，也必定会招来大麻烦。自打上回当着众首长的面禁不住去抓阿凤之后，老旦。一直想找个机会和阿凤聊聊，倒不是有啥非分之想。那种感觉就像是要实现一桩多年未尝的心愿，得到这个女人曾经爱过自己的证明。然后，在这种心境里，倒过来验证自己是否也一直。爱恋着这个女人，在阿凤之后，老旦的梦境当中出现过的女子就不再是翠儿，后来又是玉兰。老旦甚至怀疑，如果家里没有孩子，自己是不是还乐意回家？这个想法让他十分的愧疚，觉得自己对媳妇儿翠儿太不上心了。这不快成陈世美了？你说的道理都对。上次俺是唐突了，差点害了你。其实没别的，事情都过去了。这仗早晚有一天会打完。俺要是不死，一定会回家的。老天爷让俺能再见到你，已经是天大的恩赐了。阿峰，过去的事儿，俺记在心里头了。俺这辈子都念着你对俺的好。以后只盼着你有好日子过，有个有本事的好男人。别的，你尽管放心。俺人虽粗，却不傻，知道啥轻啥重。俺还想在队伍里打出个名堂来的。共产党栽培俺，俺也不能给人家丢了人、啊，是不是？也也说不定，有一天俺俺还能入党呢。说着说着，老旦就暗自调整过来情绪。两个人这一次的见面。与其说是叙旧，不如说是求慰，以解开二人心中的那个结儿。欲知后事如何，欢迎各位继续收听《清雪评书》，吴家。